0: Bom dia, Igreja. É uma alegria para mim estar aqui hoje, apesar do, do nervosismo, do, Eu fico um pouco tenso, mas é uma alegria muito grande estar aqui. E o tema da mesa, do, do mês da Juventude, é, que nós estamos falando aqui nesse mês e tudo, né? é Notícias do Céu. E quando o Pastor Júnior ele me trouxe esse tema e tudo, é, eu não pude deixar de fazer uma analogia clara com as notícias que nós temos visto hoje. né? A gente abre um noticiário, a gente abre um jornal, a gente escuta um podcast, às vezes... E, e quanta notícia ruim a gente tem escutado? Quanta coisa ruim a gente tem visto acontecer? Não é que não existem coisas ruins, mas parece que hoje as pessoas fazem uma força muito grande para tirar o sumo ruim daquilo que existe, né? E, mas a, o, o lado bom da vida é que Deus tem notícias boas para nos dar, é que Ele tem boa nova para nossa vida, amém? E a notícia do céu que eu tenho para trazer para os irmãos hoje é uma verdade muito simples, mas é uma daquelas verdades simples que, ainda que simples, valem a pena serem ditas, vale a pena serem ouvidas, porque a cada vez que nós escutamos, nós sedimentamos aquilo no nosso coração, nós vamos trazendo mais é, certeza na nossa vida de que aquilo é real. E, e, e a notícia que eu queria trazer para os irmãos hoje é que Deus tem um propósito para você, Deus tem um propósito para nós, nós não estamos aqui nesse mundo a passeio, Nós não estamos aqui à toa. Ele tem um propósito para nossa vida. Ele tem um propósito pelo qual ele nos criou. E não importa se você é jovem, se você é adulto, se você é uma criança, se é homem ou mulher, ele tem um propósito muito claro. E você não está aqui para mais nada, a não ser para cumprir esse propósito que ele tem para você. É, e para embasar essa essa mensagem, eu queria que a gente lesse, lesse um texto que está em Atos 9, de 1 a 9 sim é, eu vou ler os irmãos acompanhem Saulo respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco a fim de que caso achasse alguns que eram do caminho assim homens e mulheres assim homens como mulheres os levasse presos para Jerusalém Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia, «Saulo, Saulo, por que me persegues?» Ele perguntou, «Quem és tu, Senhor?» E a resposta foi, «Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer». Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou o saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. E, guiando pela mão, levaram para Damasco. Este esteve três dias sem ver, durante os quais nada comeu e nem bebeu. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, o Pai, essa é a tua palavra, Deus. Eu oro para que o Senhor encontre em nós um coração disposto a recebê-la, Pai, e que o Senhor me use aqui nessa noite para ser boca do Senhor, Deus, na vida dos irmãos, assim como o Senhor foi, é, foi eficaz ao falar sobre tudo isso comigo também, Pai. Seja conosco e é pelo que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, então, nesse texto nós vemos o um relato de alguém que se deparou de uma forma muito súbita com seu propósito, como os irmãos sabem, Saulo, então Saulo era um perseguidor da igreja, um perseguidor voraz. Ele era violento na sua perseguição e ele não era um perseguidor qualquer de dois pontos principais assim. Primeiro, do ponto de vista que ele era um judeu, ele estudou na escola judaica, inclusive com um, um, um mestre muito renomado na época, salvo engano era Gamaliel. Mas, e ele inclusive se tornou um fariseu então ele, a gente pode de repente inferir que ele era um homem muito conhecido naquela região muito conhecido pelo seu estudo, um homem talvez de muitas posses mas também ele não era um perseguidor qualquer devido à forma com a qual ele perseguia os cristãos ele era um perseguidor violento, ele era um perseguidor muito intenso na sua forma de perseguir em Atos 8.33 vai dizer que ele ia pelas casas e assolava os irmãos que ele achava ali que seguiam o caminho né? o caminho nesse caso é o caminho de Deus o caminho de Jesus e, e assolar nesse sentido que é dito ali naquela palavra tem o um sentido, usado em outros textos também, como o sentido de um animal feroz, que o que ele faz com, com a vítima dele, ou então com uma casa que é destruída de cima a baixo. Então Paulo assolava os, os, os filhos de Deus, né os seguidores de Jesus, de uma forma muito violenta, muito intensa. e Então nesse caminho dele ele vai para Damasco com o intuito de continuar seguindo esse propósito que ele tinha para a vida dele. É um propósito dele mesmo de perseguir os cristãos né? E de repente nesse caminho ele se depara com uma fresta da glória de Deus Ele se depara com um grande clarão Que depois vai Jesus vai se identificar ali naquele naquele clarão E de repente diante daquilo tudo o que ele pode fazer é se dobrar Ele se prostra, ele reconhece uma autoridade naquele meio E, e ali há uma transformação na vida de Paulo Ali vai, vai se iniciar uma, uma transformação intensa na vida daquele homem. E, e eu queria ver com os irmãos aqui um paralelo entre, vou dizer assim, um paralelo entre dois Paulos. Primeiro, Paulo antes, que era um perseguidor voraz, que era um homem que tinha o seu próprio propósito, mas um propósito que nada ia culminar senão em morte e, e sofrimento para todos. E, de um outro lado, o Paulo de Cristo o Paulo que escreveu a maior parte do Novo Testamento, o Paulo que pregou o evangelho por toda aquela região e que deixou a sua marca no em todo o mundo, em toda a história. E irmãos, quando nós não compreendemos que nós não que nós temos um propósito, as coisas ficam um pouco turvas. E por nós não termos uma direção, acaba que qualquer direção vale, por nós não acreditarmos que existe um valor para nossa vida aqui, nós acabamos por aceitar qualquer preço. E, 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 além disso, nós nos tornamos também grandes questionadores de tudo e de todos. né A gente acaba questionando é, tudo aquilo que não se encaixa em nós, tudo aquilo que não se encaixa no, no nosso jeito, no nosso tempo, na nossa maneira de ser. E nós acabamos questionando verdades, as verdades que nós sabemos ser verdades, porque são verdades bíblicas, mas porque nós a gente vem caminhando numa... Num, num sentimento egoísta, num sentimento que exalta o próprio eu, a gente acaba questionando essas próprias verdades bíblicas, mas não só isso, nós questionamos também estruturas que regem a nossa sociedade, que regem a nossa vida, sabe? A estrutura social mesmo, a estrutura da família, nós questionamos de estruturas daqui de, de dentro da igreja, e, e, e muito mais, nós questionamos valores que Deus instituiu para nós, valores bíblicos. Não é? isso justamente porque sem um propósito, esses valores eles não têm razão de ser, se você for pensar bem. Mas Deus tem um propósito para tudo isso. É interessante uma passagem de Lewis em que ele diz que às vezes nós lidamos com Deus como se ele não fosse muito bom em teologia ou como se ele não fosse muito esperto. Então a gente lida com Deus... É, de uma forma assim pensando poxa mas aqui eu poderia ter feito diferente eu acho que eu ia fazer melhor eu acho que esse propósito de Deus aqui está meio errado mas a verdade é que Deus tem um propósito sabe mas muitas vezes nós nos desesperamos diante das circunstâncias diante das situações em que a gente se em que a, em que a gente se encontra e isso me lembra aquela passagem do povo do de deserto do povo que estava no deserto Ana coloca para gente números quatorze 2 vai dizer, todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E a toda a congregação lhes disse, tomara que tivéssemos morrido na terra do Egito ou mesmo neste deserto. E por que nos traz o Senhor a esta terra para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros, levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Os irmãos percebem, o que aconteceu com aquele povo que não compreendia o propósito de Deus para aquele momento na vida deles. Então, assim, é, é importante que nós compreendamos isso. Nós, quando não compreendemos isso, nós somos, nós somos pretenciosos, nós somos prepotentes, nós somos precipitados na nossa maneira de, de ser, de agir, de falar. E, e nós damos voltas e mais voltas em torno de um mesmo lugar por nós não crermos que Deus tem verdades para nossa vida. E, e acaba que nós nos... Temos o risco de nos tornarmos mesmo perseguidores de Cristo. E, e aqui eu, eu, eu faço um clamor pela própria juventude, sabe? Eu sou jovem, eu também vivo nesse meio. E eu sei o quanto isso é um fato que tem assolado a nossa sociedade. Porque nós vamos para a faculdade, nós vamos viver a nossa vida longe de casa. E, irmãos, em cada esquina existe alguém clamando as suas próprias verdades. Existe alguém clamando pela própria liberdade... De, de qualquer estrutura, de qualquer regência, de qualquer direção. Eles querem ter a, pr a própria direção. Irmãos, se nós não temos um propósito firme em Cristo, nós caímos nisso. Nós tomamos algumas vozes para nós que não são as vozes de Deus. E porque a sociedade hoje clama por coisas é, que são muitas vezes absurdas, elas clamam pela liberdade dos próprios umbigos, elas clamam por, pelo, pelo meu corpo, minhas regras, elas clamam por milhares de coisas que, não, que nada condizem com a verdade do evangelho. porque o Eu ele vai se tornando um grande protagonista da nossa vida. Né? O eu ele vai se tornando a razão do meu, da, da minha vida, a razão da minha existência, e, e a gente vai deixando de lado tudo aquilo que é a verdade de Deus. E nós esquecemos de que Cristo é a verdadeira causa. Ele é a causa mais justa. Ele é aquilo pelo que vale a pena lutar. Amém? E, e nós temos um Deus que é soberano sobre todas as coisas. Amém? Nós temos um Deus que tem uma direção para a nossa vida. Amém? Nós temos um Deus que tem verdades para a nossa vida. Amém? Os irmãos podem dar um amém mais forte. Essa verdade é muito... É muito forte, <risos> amém, Cristo tem um propósito, mas mas aí você pode estar se perguntando, como eu me pergunto às vezes, e aí, sabe, como que é, como é que é isso, porque até agora eu não recebi um sinal de Deus dizendo que emprego que eu devo, em que emprego que eu devo trabalhar, com quem que eu devo me casar, sabe, a minha caixa de e-mail está vazia ainda e eu não entendi ainda qual que é a direção que eu devo seguir, se é para a direita ou para a esquerda aqui nesse caminho, é, mas irmãos, mais importante do que as coisas dessa terra mais importante do que esses propósitos que nós temos mesmo que são pequenos propósitos no caminho meios pelos quais nós vamos cumprir o grande propósito de Deus para a nossa vida nós temos um propósito maior e nada é mais importante do que esse propósito como eu disse no começo é, os irmãos, assim como eu, não estamos aqui para nenhum outro motivo maior senão este que nós vamos ler aqui agora. É, Ana coloca para a gente em Colossenses 1,16. Leiam comigo, irmãos. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Também Salmo 19, 1 vai dizer, os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Vamos ler juntos também Efésios 1, do versículo 3 ao versículo 12. Bendito Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele Antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, e em amor, nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da Sua vontade, para o louvor da glória da Sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no Amado, no qual temos a redenção pelo Seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza de sua graça que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sobre, toda sabedoria e prudência desvendando-nos o mistério da sua vontade segundo o seu beneplácito que propuser em Cristo de fazer convergir nele na dispensação da plenitude dos tempos todas as coisas tanto as dos céus como as da terra nele digo no qual fomos também feitos herança predestinados segundo o propósito daquele que, todas as, que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da glória nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Amém, irmãos? Os irmãos percebem esse propósito nesses textos? O propósito maior da nossa existência aqui nessa terra é vivermos para o louvor da glória de Cristo. E no caminho de Paulo para Damasco, Deus não chega dizendo que Paulo será um grande pregador, que Saulo será um grande pregador, que ele será um perseguido no nome de Jesus, ou que ele vai escrever cartas aos romanos, aos coríntios, aos efésios, aos gálatas. Mas Deus chega trazendo uma, uma realidade simples para a vida de Saulo. Ele chega trazendo a realidade de que ele tinha um propósito para a vida daquele homem. Ele diz, olha, Saulo, por que você me persegue? Pare de recalcitrar. E segue, porque eu vou te mostrar o caminho que você vai seguir. E muitas vezes o que Deus quer de nós não é que nós nos debrucemos sobre é, coisas simples, coisas banais da nossa vida. Não que essas coisas não importem para Deus. Mas Deus muitas vezes quer de nós apenas que nós sigamos num propósito firme e simples de viver para a glória dEle. Simples no sentido da mensagem que isso traz. Isso não é uma coisa fácil, mas é uma verdade muito simples. Em 1 Coríntios 10,31, 31 vai dizer: Portanto, quer comais, quer bebais, quer ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Os irmãos compreendem esse propósito, claro? Isso é um propósito que gera mudança no nosso coração, gera transformação em todas as áreas da nossa vida. O propósito de Deus é que, a partir do momento que eu entenda isso, é que todo o restante das áreas da nossa vida sejam alcançadas por esse propósito. Sabe por quê, irmão? Porque a partir do momento que eu entendo esse propósito para a minha vida, isso vai transformar a forma como eu trabalho. Porque no meu trabalho eu vou saber qual direção eu devo seguir, que atitude eu devo tomar. Sabe, Vai vai, vai transformar a forma como eu me relaciono com as pessoas, com quem eu devo me relacionar, de que maneira, será que eu estou me relacionando com intencionalidade? Será que eu estou é, sendo luz na vida daquela pessoa? vai mudar a forma como eu me alimento o que, que eu estou comendo, o que, que eu estou bebendo que quantidade eu estou comendo ou bebendo eu estou glorificando a Deus com isso aqui que eu estou fazendo vai impactar na minha formação será que eu estou estudando o que eu estou estudando para honra e glória de Deus eu sei, eu tenho em mente que eu preciso viver a minha vida para cumprir o propósito dele dentro da minha profissão dentro da minha faculdade, dentro da minha escola se a gente ainda não chegou lá Sabe, eu vou ser sal e luz, como o Gustavo disse aqui semana passada, para a honra e glória de Deus, para que o nome dele seja glorificado através da minha vida e da sua vida. Sabe, irmãos, nós não estamos aqui por nenhum outro motivo maior do que este. Porque é a partir desse motivo, é a partir desse propósito que vão surgir todas as outras coisas na nossa vida. E, e o curioso é que nós nos preocupamos muito com outras coisas muito superficiais aqui nessa terra, e nós nos esquecemos desse propósito maior, não é mesmo? E, e é interessante a, a graça de Deus sobre a nossa vida nesse ponto é, Os irmãos podem pensar comigo em alguma coisa muito simples Que, que tem, ou que comprou, ou que, ou que fez de repente ou, ou, Uma coisa que eu penso por mim, que é muito clara, é numa chave Então pensem comigo que a gente comprou uma chave Ou que eu tenho uma chave, que eu fiz uma, 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 uma chave Ou comprei uma chave e uma fechadura e, e aquela chave não funciona eu chego em casa, eu chego precisando entrar em casa, eu chego cansado, ou eu chego precisando resolver um bocado de problema, e eu enfio a chave na fechadura e a chave não abre a porta. Eu digo porque eu já vivi isso, irmãos, e isso é uma coisa que tira a gente do sério. E qual que é a primeira reação que nós temos? De repente é, é, é jogar a chave longe, ou se é um trabalho que a gente fez com o propósito de ficar bom, e ele não ficou bom. O que a gente faz? A gente rasga o trabalho a gente faz de novo ou de repente a gente deixa de lado ou enfim. Graças a Deus, irmãos, o Senhor não é como nós somos. Ele tem graça para nossa vida. Porque pensem em uma criatura que tem dificuldade em cumprir o propósito pela qual ela foi criada, como é o ser humano, como somos nós, como sou eu em primeiro lugar. Deus, ele graciosamente nos dá todos os dias a oportunidade de nos voltarmos para ele, e vivermos esse propósito para que ele tem para nós. Irmãos, isso é um propósito que, quando nós entendemos, nós temos um grande norte para a nossa vida, sabe? E nós temos um norte para o restante da nossa vida, evidentemente, porque nós vamos guiar as nossas ações no futuro que de forma que elas culminem nesse propósito que Deus tem para nós. Isso também dá um gosto da eternidade, porque a palavra vai dizer que no futuro, quando nós formos para a glória, nós estaremos ali com tudo, todas, todas as criaturas, com os anjos e todos estaremos louvando ao Senhor, glorificando o nome de Deus. Mas também, irmãos, isso é um propósito para hoje, é um propósito para agora. Sabe o que, que tem passado na sua mente? O que que, o que, 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 quais, quais são as suas intenções neste momento agora? Qual a sua intenção para o dia de hoje? Sabe, daqui a pouquinho a gente vai de repente passar um tempo em família ou de repente a gente vai... Eu não sei, mas qual é a sua intenção? Qual será a sua intenção neste momento? Que tipo de pensamentos estarão passando na sua mente de acordo com essa linha de raciocínio que os irmãos estão montando agora? Ou que, que, que tem sido confrontado agora, eu não sei. É, isso é importante que nós pensemos. Porque o tempo todo nós estamos fugindo desse propósito que Deus tem para nós. O tempo todo nós pecamos, o tempo todo nós estamos negligenciando Deus, o tempo todo nós mentimos, o tempo todo nós endurecemos o nosso coração. E o convite de Deus para vocês nessa manhã é para que vocês não endureçam o coração, é para que nós compreendamos esse propósito e aceitemos esse propósito para a nossa vida. A ideia, irmãos, é que nós sejamos como Paulo, como Paulo declara em Atos 20 e 24. Mas de nada faço questão, perdão, porém nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Compreendem, irmãos, o propósito da nossa vida? Os irmãos é, entendem aquilo pelo qual nós somos criados? É para que nós possamos, num, num, num dia próximo, ou ainda hoje, declarar que este é por isso que o nosso coração bate, é por isso que eu respiro. É para que o propósito de Deus se cumpra na minha vida, para que o nome dEle seja glorificado em mim. E, e já caminhando para o final, é, para nós compreendermos esse propósito e para nós vivermos esse propósito, nós precisamos entender algumas coisas. E a primeira dessas coisas é entender que a verdadeira vida ela vai muito além daquilo que nós enxergamos ou daquilo que nós vivemos aqui nessa terra. sabe? Nós precisamos ter a fiel certeza de que quem é Deus, de que Ele existe e de que Ele está muito acima de tudo que está aqui. Que a vida que Ele tem para nós é muito maior. sabe? A glória de Deus ela é tão magnífica, tão graciosa, ela é tão esplendorosa, ela é de tamanho poder, de tamanho magnitude, que a partir do momento que nós compreendemos essa verdade, essa verdade de que a glória do Senhor é real, isso se tornará naturalmente uma coisa uma coisa fácil para nós fazermos, sabe? Nós compreendermos a, a, a grandeza de Deus e glorificarmos a Ele com a nossa vida. No caminho de Paulo para Damasco, ali no versículo 3, 4 e 5, vai dizer, indo no caminho aconteceu indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu e, caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse, quem é, Senhor? A partir do momento que nós nos deparamos com essa luz de Cristo, então, nós percebemos a grandeza de Deus e esse caminho se torna um pouco mais fácil. Então, é preciso que nós compreendamos que Deus é grande, que o Senhor é gracioso, que o Senhor é bondoso, que Ele é magnífico, assim como nós cantamos aqui, como povo de Deus, é importante que nós compreendamos isso. Além disso, irmãos, é importante, e isso é um ponto muito crucial, que nós eliminemos ruídos da nossa vida. Quantos ruídos tem atordoado a nossa mente atualmente, sabe? Sempre foi assim, mas parece que hoje fica cada vez mais real isso. De repente, pela tecnologia, nesse tempo de pandemia que a gente ficou tanto tempo em casa, ouvindo tanta coisa, assistindo tanta coisa quanta coisa, sabe, quantos caminhos, quanta gente gritando por todo lado, clamando por direitos, clamando é, as verdades mais escabrosas para os nossos ouvidos, sabe, irmãos, quanta notícia torta nós temos assistido, quantas coisas tortas nós temos visto em filmes, em séries, sabe, irmãos, o mundo tem seguido por uma direção totalmente contrária àquela do evangelho, e é preciso que nós tenhamos peneiro, irmãos, Sabe, se deem ao luxo de não ouvir aquilo que é desagradável para Deus, porque aquilo também não vai servir de construção para nós. Sabe, se deem ao luxo de não se deixar levar por esses ruídos, mas o que Deus quer para nós é que nós contemplemos a verdadeira voz, a voz do Senhor para nossa vida. Sabe, irmãos, tenham peneira... Os nossos olhos, os nossos ouvidos não são penico. Nós precisamos ter é, discernimento a respeito daquilo que nós devemos ouvir, daquilo que nós devemos assistir, porque tudo isso entra na nossa mente e acaba construindo alguma coisa no nosso coração. Então, é importante que nós tenhamos cuidado com aquilo que nós ouvimos, cuidado com aquilo que nós recebemos na nossa mente. Sabe, irmãos? É importante que nós eliminemos esses ruídos para que nós tenhamos é, pensamentos de valor. São pensamentos que estão voltados para Cristo, porque a partir daí viram as nossas ações. Então, tenham peneiro, irmãos. Em Filipenses 4:8 vai dizer, quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Será que o que você tem assistido, será que o que você tem escutado, tem construído, tem sido construtivo para a sua vida espiritual? Será que tem construído para que a, a sua mente é, fomente esses alimentos, esses pensamentos que glorificam ao nome de Deus? Que, que, que Pensamentos que se tornam em vontades, que se tornam em atitudes, que louvam ao nome do Senhor? Eliminem ruídos, irmãos, porque a partir daí nós conseguiremos ouvir a voz do Senhor. Nós aprenderemos a discernir aquilo que o Senhor está falando conosco. E, por fim, nós precisamos estar atentos e nós precisamos estar dispostos a ouvir e a praticar aquilo que o Senhor tem falado conosco. Sabe, o que nós precisamos, irmãos, é estarmos dia a dia prostrados diante do Senhor, com disciplina, com leitura da palavra, com oração, sabe, incessantemente clamando a Deus para que Ele nos mostre aquilo que Ele quer para que nós compreendamos mais esse propósito de glorificar o nome de Cristo diretamente, mas também para que nós entendamos os meios pelos quais nós vamos fazer isso. Vai ser no nosso trabalho, eu tenho glorificado a Deus no meu trabalho, eu tenho glorificado a Deus na minha faculdade, eu tenho glorificado a Deus na minha família, os meus filhos têm visto a glória de Deus na minha vida, os meus pais têm visto a glória de Deus na minha vida... Eu puxo agora um conselho que meu pai tem me dado muito, assim, quando eu saio para ir na casa de alguém ou numa confraternização qualquer. Ele sempre me diz antes que eu saia, ele diz: seja luz. Isso é uma coisa muito interessante e muito importante para nossa vida, porque será que eu tenho sido luz? Porque isso é um propósito de Deus para minha vida. É para que eu glorifique a Deus e as pessoas ao meu redor vejam a luz de Deus em mim. Será que eu tenho sido luz? Eu pego agora também a referência do André, da música que ele cantou aqui agora, nossos pés, boca e mãos, nossa mente e coração, tudo em ti e para ti. Eu tenho vivido essa verdade? A minha vida está totalmente entregue aos pés de Cristo para que Ele cumpra o propósito que Ele tem para a minha vida? Isso é uma coisa que nós precisamos pensar, irmãos, porque esse é o propósito maior da nossa existência aqui. E a melhor parte disso tudo é que o propósito de Deus para a nossa vida culmina na nossa salvação, culmina na eternidade ao lado de Cristo, cumprindo eternamente, ininterruptamente, esse propósito maravilhoso que Ele tem para nós, de glorificarmos o nome de Cristo, de louvarmos ao nome de Jesus, de contemplarmos a glória e o maravilhoso, maravilhoso brilho de Deus. Então, irmãos, a notícia do céu para a sua vida hoje, para a minha vida hoje, é que Deus tem um propósito muito claro para nós, para que nós glorifiquemos o nome de Cristo com a nossa vida, com cada parte da, nosso, da nossa existência, com cada passo no nosso caminhar. Pare de fugir desse propósito, irmãos. Nós temos uma facilidade muito grande de fugir disso, de correr disso, mas não fuja daquilo que Deus tem para a sua vida. Não fujamos do propósito maior que Ele tem para nós que nós possamos hoje é, tomar, tomar essa decisão ao lado de Cristo de nos entregarmos mesmo a esse propósito. Nós vamos orar aqui e depois eu queria convidar o André para cantar de novo essa música "Vem sobre nós" e para que nós possamos ter no nosso coração é, ter no nosso coração essa mensagem clara, sabe, para que a nossa vida tenha mesmo uma uma direção direta de Cristo. Nesse, nesse sentido de glorificar o nome dEle. Amém? Vamos orar? Senhor Deus do Pai, nós louvamos e bendizemos o Teu nome por mais essa manhã e nós Te agradecemos por essa palavra que o Senhor trouxe ao meu coração e que o Senhor falou aqui a Tua igreja através de mim. Eu Te agradeço porque o Senhor tem verdades para a nossa vida, porque o Senhor tem direção para nós, Pai. E eu Te agradeço pelo Teu propósito que é claro para nós, Deus. E eu te peço, Deus, perdão porque eu sei o quanto eu sou falho em seguir o teu propósito. Nós sabemos o quanto nós erramos, o quanto nós clamamos por independência daquilo que tenta nos guiar, Deus, nesse mundo que, que sempre nos, no, nos atrai para isso. Mas nós queremos te pedir para que o Senhor nos auxilie nesse cumprimento desse propósito, para que o Senhor traga para o nosso coração, Deus, que isso é uma realidade para nós e que nós devemos fazer isso, Deus, porque esse é o motivo pelo qual eu fui criado, pelo qual nós fomos criados, Deus. Fala os nossos corações, Deus, e que a partir de hoje as nossas atitudes, Deus, a maneira como nós pensamos sejam renovadas por essa verdade, Pai. Que o Senhor nos lembre disso através da tua palavra, através da oração, e que o nosso coração esteja certo, Pai, desse propósito e dessa direção clara que o Senhor tem para nós. Fala aos nossos corações, Deus, e que nós sejamos transformados por esse propósito na nossa vida, Pai. É pelo que nós oramos, pedimos e agradecemos em nome de Jesus, Pai. Amém.